0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Gastroenterología. Un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, yo soy el doctor Eduardo Segal, ex jefe de gastroenterología del Hospital Durán, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Endoscopía y vicepresidente de la Organización Mundial de Endoscopía y Director de la Carrera de Especialista en Gastroenterología. Hoy vamos a tratar un tema relacionado al aparato digestivo y el ácido. Es decir, cómo afecta el ácido al esófago, al estómago, al duodeno y qué medicamentos disponemos en la actualidad, genéricamente, sin profundizar en demasiado tiempo en alguno de ellos, porque necesitaríamos excesivo es decir, este, desarrollo de eso, pero vamos a hablar un poco de cada uno. La primera cosa hay que saber, el estómago segrega ácido. El ácido obviamente tiene un pH muy bajo, eso activa unas proenzimas, que estas son las que las pepsinas es que están como proenzimas y se activan con ácido. Esas enzimas son las que después digieren el contenido que hay dentro del estómago. El moco que tenemos nos protege de que nos podamos autodigerir y entonces, es decir, segregamos moco y bicarbonato para proteger la pared. Este ácido que normalmente tenemos todos, hay veces en que de una situación fisiológica se transforma en patológica. Si sube del estómago hacia el esófago, tenemos lo que se llama reflujo y lastima el esófago e inclusive trae trastornos fuera de la zona digestiva, es decir, problemas neumonológicos, problemas este, otorrinolaringológicos y este, tenemos que tenerlo en cuenta porque es el generador de un montón de patología. El, en el estómago y en el duodeno, que funcionan casi como una unidad, trae otra serie de problemas. Si tenemos que hablar de otras, tenemos que hablar de úlceras que hoy casi no se ven. o duodenales, gastritis, duodenitis, ...y otra serie de enfermedades... es decir que no vale la pena... ...empezar a hablar de cada una... ...entonces tengamos en cuenta que nosotros... ...es decir, dentro del estómago hay un balance... ...entre la defensa y... La, ...el ataque que produce ese ácido... ...y la pepsina... ...y la defensa la produce el moco, el bicarbonato... ...si eso está balanceado... ...estamos sanos... ...si eso se desbalancea hacia algún lado... ...o sea, más ácido de lo normal... ...o menos protección de lo habitual... ...tenemos problemas... ...entonces... ¿Qué sustancias podemos usar? Vamos de lo más sencillo a lo más este, sofisticado, por llamarlo de alguna manera. Lo más sencillo son los antiácidos. Es decir, estos se han usado desde muchísimos años atrás. Es decir, ¿qué, antiácidos son, qué, o ¿Qué son los antiácidos? Son sales. Son sales habitualmente que se combinan, magnesio, aluminio, calcio, es decir, son las más comunes, y se combinan entre ellas para formar una sustancia que es antiácida. ¿Qué quiere decir que es antiácea? Parecería, por el título, que no segrega ácido. No, en realidad es neutralizante del ácido que se produce. Quiere decir que son sustancias que uno la ingiere, neutralizan mol por mol, o sea, se pegan al ácido producido y lo neutralizan tienen el problema de que solo neutralizan el ácido que se produjo, no impiden la secreción de, de ácido nuevo y que se eliminan muy rápido porque el estómago tiene un peristaltismo y lo neutralizado lo elimina y vuelve a fabricar nuevo ácido. Por eso son medicamentos de uso corto, pero se usan a demanda y lo usa mucho la gente por cuenta propia y nosotros estimulamos incluso que el paciente lo use a cuenta propia. Después de los antiácidos, las sustancias que se utilizaron son los bloqueantes H2. Los bloqueantes H2, como llama a su término, se llaman bloqueantes H2 porque bloquean una de las entradas de la célula gástrica, la más importante, la histamina, que es la que provoca la secreción de ácido. Estos bloqueantes H2, los más conocidos, primero fue la simetidina, que duró un tiempo, después se usó la ranitidina y la famotidina. La ranitidina, recientemente la FDA, la calificó como procancerígena, con lo cual se quitó del mercado. Es decir, en este momento la que queda es la famotidina, que realmente es, decir, es una sustancia. Yo, yo mismo la he probado, la he ensayado hace muchos años y me parece una sustancia excelente. Lo puede administrar el paciente por su cuenta. Hay famotidina con antiácidos en nuestro mercado. Si viene el antiácido, la famotidina. Con lo cual uno se lo da al paciente, el paciente neutraliza el ácido inmediatamente con el antiácido y le da tiempo a empezar a actuar a la famotidina para mantenerlo sin secreción de ácido. Realmente es excelente, no tiene riesgos. Los antiácidos hay que recordar una cosa, se absorben, se pueden usar en embarazadas, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, en pacientes que tienen cálculos renales, el calcio absorbido en gran cantidad puede traer algún problema, el aluminio hay que tener siempre alguna precaución porque puede traer problemas este, ...neurológicos, entonces siempre hay que estar atento a este tipo de cosas. De cualquier forma, son viejos y muy fáciles de usar y muy sencillos. Después de esto aparecieron los inhibidores de bomba de protones. ¿Qué quiere decir? Para hacerlo sencillo, la bomba de protones es la última vía final común donde se fabrica el ácido. A partir de ahí, la, la bomba de protones introduce un protón dentro de la célula y libera otro, que es el que se une, es decir... En este caso es el, el hidrogenión que se une con el cloro y forman el ácido clorhídrico. El concepto era interesante cuando se crearon porque se pensaba que si yo bloqueaba la vía final común de secreción, que era esta bomba, es decir, bloqueaba la secreción. Y realmente son así. Hace casi 40 años que los estamos utilizando, son de un perfil de seguridad muy alto. Si bien es cierto que aparecen esporádicamente algunos trabajos que podrían traer diarrea, algunos de fragilidad ósea, algunos trastornos, pero realmente es decir, yo con 47 años de médico debo reconocer que son de los medicamentos que más soluciones nos han dado en la especialidad y con menos problemas. Son medicamentos realmente muy útiles de usar. En ese momento en nuestro país hay seis familias. La primera fue el omeprazol, que se sigue utilizando ampliamente tiene algunos pequeños problemas de incompatibilidad con algunas drogas, pero sigue siendo muy uso y sobre todo de venta libre. Es decir, y realmente es accesible y fácil de manejar. Después tenemos el lanzoprasol, el pantoprazol, el rabeprazol, el esomeprazol y finalmente el, la, la evolución del lanzoprasol, que son las seis líneas que tenemos en nuestro país de. estos se llaman prazoles porque todos son. RAVE, PRAZOL, PANTO, etc. Entonces se llaman prazoles también, los inhi OIBP, inhibidores de bombas de protones. Eh, Las ventajas, bueno, estos son casi un Rolls-Royce y es muy difícil modificar un Rolls-Royce, por lo cual no han tenido enormes cambios desde que empezó el OmepraZol hace ya cerca de 40 años y creo que todavía va a costar modificarlos mucho, pero cada uno tiene su ventaja. Por ejemplo, el RAVE PRAZOL lo que tiene es Rapidez de acción, es muy rápido para empezar a actuar y tiene poca interacción con medicamentos y alimentos. A partir de acá, esto es lo más usado, pero hay que recordar, en ciertas circunstancias, por ejemplo en el reflujo, no alcanza con inhibir el ácido, entonces hay que vaciar el estómago porque queda mucho contenido y esto lo usamos Uh, junto con la capacidad de cerrar el efínter y hacer que no haya reflujo. Para eso tenemos otra droga, que es la segunda en realidad después del Cisapride, que fue la original y que realmente fue una droga extraordinaria. Se sacó del mercado porque decían que tenía problemas cardiológicos. Este, hoy nos queda el Mozapride como la más potente, aunque hay otras, el Itopride, el Clevopride, etcétera. Pero la más potente de todas es el Mosapride. El mozapride muchas veces en un paciente con reflujo, que está con una correcta cantidad de inhibidores de bomba y no se mejora, a veces solo con agregarle Mosapride, es decir, cerrarle el esfínter y vaciarle el estómago, con esto ya conseguimos una mejoría. Hay que recordar que actúan también en la parte distal del aparato digestivo, no tanto como actuaba el Cisapride, pero que pueden mejorar la constipación, es decir, ayudar. En caso de una constipación, o al revés, tener diarrea. Entonces, es decir, este, estos son el de los prokinéticos. En términos generales se llaman prokinéticos. Algunas sustancias más que nos ayudan son el sucralfasto. El sucralfasto es una sal ferrosa que muchos médicos, y esto no menosprecio a nadie, pero se los aclaro, lo confunden con un antiácido porque es líquido y blanco, entonces creen que es antiácido, no tiene nada de antiácido. Es decir, este medicamento tiene dos, dos funciones prácticamente que son, una es impedir la secreción de ácido, pero no demasiado profundo, y la segunda es pegarse al fondo de las lesiones, se adhiera a las proteínas del fondo de las lesiones y permite que la pepsina activada no lastime la lesión y la deja curar más rápido no tiene casi efectos colaterales. La constipación sería el único, se le puede dar a embarazadas y a veces ayuda mucho. Lo que hay que recordar es que, como les decía, que se pega en el fondo las lesiones, se pega las proteínas de los alimentos. Por lo tanto, hay que darlo lejos de la comida, una hora antes o dos horas después. Otro medicamento que tenemos, que lamentablemente no se fabrica en nuestro país, aunque estuvo estuvo bastante tiempo, es un medicamento de origen inglés, es el alginato. El alginato es un concepto muy interesante. Se hace habitualmente como alginato de sodio y combinado con antiácidos. El alginato, con el bicarbonato y con el ácido, se desdobla y hace una especie de balsa. Y les digo balsa porque no hay otra traducción a la que los fabricantes hayan podido recurrir hace una balsa sobre la, el ácido sobrenadante entonces con su peso trata de impedir que ese contenido gástrico suba hacia el esófago y en caso de subir sube primero esa balsa y entonces tapiza el esófago y defiende de las lastimaduras que pudiera producir el contenido gástrico en realidad el contenido gástrico hay que aclararles que no es solo ácido el concepto habitual es que es solo ácido pero también puede llevar muchas veces bilis, y la bilis combinada con el ácido es más dañina que el ácido solo. Inclusive, recuerden que hay lastimaduras de esófago en pacientes que están gastrectomizados, es decir, que no tienen nada de ácido, y esto es por la bilis que baña el muñón gástrico que les queda, y entonces suelen tener esofagitis bastante violentas. El alginato es muy útil para curar una serie de cosas, no solo problemas gástricos, es decir, hay un, hace pocos años se describió un problema más que a pesar de estar bien medicado con inhibidores de bomba quedaba como un bolsillo ácido de una concentración muy alta de ácido justo debajo del cardias y que eso al refluir podría lastimar al paciente. Entonces el alquinato haciendo el efecto que comentamos antes impediría que este bolsillo de ácido pueda subir. El alginato lo hemos usado en otras cosas y yo lo recomendaría, por ejemplo, úlceras solitarias de recto. Lo hemos utilizado con peras de richazol y puesta en el paciente con enema a retener porque al cubrir la superficie, como hablábamos antes, impide que se lastime y permite que se cure esa úlcera. O sea, realmente es una sustancia muy útil. Hay algunos más creo que no vale la pena mencionarlo. Yo creo que con este arsenal estamos más que bien para manejar todo lo que es problemas de ácido. Sí recuerdo que la enfermedad por reflujo, es decir, es una de las que hay que considerar, hay que escucharlo al paciente cuando les habla de acidez, y preguntar siempre a qué se refiere por acidez, porque la mayoría de las veces lo que quiere decir por acidez es pirosis y la gente no sabe, no hay un término accesible a la gente, salvo reflujo, que lo conocen algunos. Entonces, preguntarle muy bien si tienen dolor o ardor retroesternal o en la garganta para poder diagnosticar el reflujo. Bueno, creo que es una repasada muy rápida, pero este, completa de los medicamentos que tenemos para la acidez si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde ojoclínico.net.